0: 欢迎来到狗儿家庭剧场。此 p 可以是由浪犬博士狗儿家庭教育学院主办播出。我们提倡不处罚、不溺爱、温和且坚定的正向教养学，尊重并同理对待自己与狗儿，找到你与狗儿人狗更好的生活方式
1: 。大家好，我是偷偷篡位帮思玉带班的浪犬小伙伴
0: 亚文，<笑>我是狗儿家庭训练师 Lucy。我们今天就是又是一个另类的双组合。就是我们把那个带小孩的诗雨 kick out， 所以<笑><笑><笑>今天就是我跟雅文可以来胡作非为的时刻。然后我们今天也是一个很特别的计划，一样我们又是横跨了一万五千公里远，我们邀请到远在英国跟他家的狗狗塔菲生活的丽丽，嗨，丽丽 ，Hello， 大家好，我是丽丽， yeah, 欢迎丽丽。所以今天是我们据上一集，其实我们已经跟丽丽聊了。呃，快要一个小时的时间，聊了非常多，因为他在英国已经跟塔菲相处大概一年的时间嘛，在英国生活，对，一年了，一年了，所以我们上一集就有聊到说。哎，那他在英国跟在台湾带狗生活有什么不同？包含比如说去宠物餐厅啊，带狗狗上交通运输啊，公车啊、火车啊、地铁啊，然后跟在路上遇到其他狗狗的时候啊，他们的不同的互动的状况跟台湾有什么样的差别？跟散步的环境、看时间之类的。所以大家如果有兴趣的话，一定要去听那一集，超
1: 有趣的哦。嗯，对
0: 。然后我们这集呢，就是想要来聊一下说，说哎，那更多更细腻，比如说在英国的环境会遇到。流浪狗嘛，或者是带狗如果要去看医生啊，或是养狗，他们是什么养狗等等之类，就想要了解更多一点点在英国的文化和英国的制度底下有没有什么就是跟狗相处的一些跟台湾不太一样的地方这样。所以我想，哎、欸，那我好奇，先问第一个，就是这是呃，我们一定会很好奇，就是你们在英国的路上是会遇到流浪狗的吗？真的是完完全全没有哎、欸，就是完全没有流浪狗，你从、嗯、来没遇过，一个都
1: 没有吗？从来没有，从来没有，就
2: 这里是没有流浪狗的，在偏乡也
1: 对哦，我就住在偏乡里，没有。<笑>可是你去城市也都完全不会遇到吗
2: ？有流浪汉，但和流浪狗，但他们是一组的，<笑>就是那个，就是那个流浪狗是有主人的，它的主人是流浪汉啊、哦哦，狗没有流浪，对，哎、欸，对、欸、你刚讲狗、哦呃呃呃，狗在流浪，狗跟流浪汉一起流浪，因为呃，这里的流浪汉很蛮大比例会带着流浪狗的，我觉得蛮酷的，就是大大小小。然后我之前有看到一个，我觉得就是很可爱，但又蛮可怜的，因为那天下过雨，然后地板湿湿的，可是地上就是躺着一个流浪汉，然后他抱着他的狗这样，然后他们就在地上睡觉，就路上就是路中间，然后睡觉，就是蛮可爱的啦，但是。就也觉得有点可怜，可是我的意思是说，这裡的流浪狗就是这种，就是跟流浪汉一起流浪的狗，而且他们流浪汉都会帮那些狗，就是保暖、穿衣
1: 服什么的，因为外面
2: 真的蛮冷的
1: 。你刚讲的那，我就想到我之前在网络上看到一个，应该是梗图，然后就是一个、嗯、呃流浪汉抱着他的狗的画面，然后上面就写说：“嗯、虽然我在流浪，但是我的狗没有，嗯、我的狗是有人爱的。”然后、哦、就觉得好暖哦。你刚刚讲完全就想到那个梗图的画面诶、欸。嗯，真的。那你还有看到什么比较相关？如果说没有流浪狗，那它街上大概是什么样的动物吗？<笑>应该说，我比较好奇的是，英国人对于狗狗是都会很懂那些知识吗？他们平常有在上课吗？
2: 这个我不确定诶、欸，因为我我好像没有跟别人就是聊到这种，但是我觉得。我觉得大家就是出出于一个对动物的尊重吧，嗯，就是对于彼此和对于动物的尊重的那种感觉。但真真的懂不懂狗嘛？我真的不确
0: 定。我觉得我蛮印象深刻，就是我们二零一九年的时候，那时候 Lily 还没有跟 t a 一起去英国生活，但是我们浪全博士团队有一起去英国参访，哦、然后我们那时候就有去参与一个、嗯呃、狗狗训练的教育单位。然后我们那个那个训练师很好，因为他是一个很大的组织里面的小，就是其中一位训练师，所以我们是直接邀请，就是跟那个大组织去做呃邀约，说我嘛去参访这件事情这样，然后所以他就指派我们去做一个实际上参与他们的训练课程，然后我们就观摩了一整堂课，哎、嗯，其实不止哦，我记得我们那时候跟了两堂课还是三堂课。对两针，对，然后还有训练师超聪明，他就是因为我们是对他们讲，对狗狗来讲是陌生的人嘛，而且又是就是一群人，然后亚洲脸孔之类，然后他就因为我们参加是 puppy class， <笑>就是幼犬的训练班，然后他就直接顺便把我们融入为社会化训练的一个环节，我且得训练师有合作资源，<笑>好<靠>对，然后我很印象深刻，我要讲的事情是，就是其中有一个看起来像退休爷爷，就大概六七十岁那个年纪左右。然后他就很开心的跟他的狗玩。然后那时候我们就事后去访问他，我们就问他说：“为什么你会想要带你的狗狗来上课？”他就说：“因为我就是很享受跟他一起玩乐的时光。然后我就是想要带他来这边，就是开心的玩。我并没有要他学会什么十八般武艺。我单纯就是因为我们一起玩乐的过程中，我觉得很享受，也很开心。然后这是我跟他会，呃，就是出出游的娱乐的时光。”然后那个时候我就觉得，哦， oh. oh, 对，这就是其中一种。当然，并不是说所有的英国人都是因为这样而想要去训练，也有很多是为了说 ，OK， 我们就是要做。puppy training 就是幼犬的训练，这些概念、嗯、也是有这些。然后我也可以再分享一个，就是我今年五月的时候，不是也去英国进修吗？然后去英国参加了两个活动，一个叫 Hooper， 就是它是有点像是比较呃轻松简单的，不用跳跃的敏捷训练，哦、蛮适合不论是青少年幼犬、老犬还是成犬，都是比较轻松自在的一种互动方式，这样。然后还有玩一些 detection， 就是嗅闻侦测啊，跟寻宝游戏啊。对对嗯嗯嗯然后那时候就是有遇到很多不同的人来带狗来上课，然后我也是访问他们说，为什么你要带狗来上课？然后也有人就是讲说，哦，因为其实这件事情会让我们增进很大幅的人狗合作，就是我喜很享受、哦、很欢这个任务。然后还有是最哦，我才我将跟你分享一个最印象深刻，就是其中一个，我就问一个妈妈说，为什么你想要带你的狗来挖 Hooper？ 这样。然后他就说，其实他的上一只狗狗，就是他去年还前年刚过世的一只狗狗，比较喜欢敏捷训练。嗯、然后这时候我就觉得很有趣，因为代表那个妈妈其实喜欢敏捷训练的。然
1: 后我就说，嗯、那你
0: 要带你的你这只狗狗去做敏捷训练。他就说，那是上一只狗的喜欢呢、啊，这只狗它比较喜欢扑而不是敏捷训练。
1: 他没有把那个上一只狗延续到这只狗，觉得哦，我就是要用上一个狗的方式这样对他。对他没有，
0: 而且对他来讲，他觉得今天带狗一起玩这个互动游戏的过程中，其实不只是他的想要和需要，而是他的狗狗也有他的想要和需要，哦、这两个应该找到一个平衡和中间点，而不会是只有单纯因为我想要，所以我想要我的狗也那样。嗯，然后就而是我的狗喜欢什么，然后我喜欢什么，我们找到我们双方的共同的平衡点，和一起去享受那个活动这样。就我们一三个两个故事、oh,
1: 很暖呢。我觉得那种好像人狗共好，他们是很在乎狗狗感受的感觉耶。对对
0: 对对。對對
2: 對對對而且我觉得那个时候，就是我记得我们那时候去，然后你说那课，我自己印象最深刻的是是有一个家庭，然们然像一大堆人一起来，然后跟着一只小狗上课，哎，就是整个家庭一起出动，然后。跟狗一起学习，然后学习怎么跟狗相处。然后因为那个小朋友是真的蛮小的，嗯、然
0: 后他们就会让小朋友去做操作。我记得那个妹妹，对不对？嗯、然后那个妹妹大概、嗯、我猜大概五六岁左右，哦，就幼稚园那种大小而已。嗯、对，大班，然对，啊、然其实最主要是那个妹妹在带着狗狗做很多互动游戏，嗯、然后爸爸妈妈，嗯、我记得有哥哥吗？还是弟弟之类的？然后也陪在旁边一起看，然后他们也会帮忙分、就是，就是就是。他们不是下指导期，他们只是当姐姐和狗狗卡住。加油团，对，给他们加油团。要<笑>是卡住的时候，稍微就是让他们说，哎、欸，可以尝试看看什么方法这样子。可是他大部分是在旁边支持他们这样，哦、但是也是共同学习的感觉这样
1: 。哦，好温馨哦，一整家哎。
2: 对啊，然后我自己在路上是会看到，就是你会看得出来，哦，那个人是在训练他的狗，但那那那种训练比较像是。是把注意力抓回自己身上那种训练嘛，就看得出来，他的狗可能是会对其他狗有，或是其他的刺激有 reaction 的，所以就会看得出来哦。这个主人有在训练他的狗啊。通常看到这种，我们就会闪远一点，就不要打
0: 扰别人的训练这种。然后是会在路上看到这个的，嗯嗯嗯。嗯然后我觉得刚刚雅文不是有说到说路上不是都没有流浪狗嘛，嗯。然后但我们那时候19年的时候也有去参访一个英国的嗯嗯在伦敦的呃收容所，嗯嗯，叫 Battersea。Dog and Cat Home 还是什么之类的，我有点忘记那个全名是什么，嗯、但它就是一个、嗯、呃蛮大的收容所，然后我们有进去参观。嗯、然后我呃蛮印象深刻的是那里面的环境真的是，我觉得算是应该比较 luxury 的，就是应该它是资源比较丰沛的收容所，嗯，比较
1: 大或是它的设备比较齐全，整个环境会比较舒适的感觉吗
0: ？对，它里面的所有的狗狗都是一笼一狗，然后每一个只狗都有室内、室外空间。哦就它是会有一个栅栏，让狗狗可以冷的时候回来室内休息，然后吃东西、玩、哦。更想上厕所，跟想去透透气、透风的时候，它就可以走到户外空间去
1: 。哎、欸，他们是自由活动吗？就是这个是它完全可以自主决定的吗？还是它需要有人帮它开栏，或是做一些放行的动作呢
0: ？在它的笼子里面，它可以自由决定。就是它那个笼子里面就是有内和外，哦、所以就是你可以想象的很像。呃，我们有一个一房一厅的房间，开放一套房，对，一个套房，然后外面就是有一个对着户外的空间，哦、然后怎么而已这样子，然后他就是可以自己选择，还要再待在室内，还是要待去，还是要去户外这样，他可以狗狗可以自主选决,决定
1: 。我很好奇那个空间大概是多大，因为我现在想象的很大，我想说真的有可能吗
0: ？呃，狭长型的，也没有到非常大，嗯，要怎么解释？大概。两公尺宽，我觉得比我的雅房还大，夸<笑>张没有？我民生社区那个雅房，哦， oh, um, 就两平，大家不知道你民生社区雅房有多大我？我想一下，<笑>就是大概两公尺宽，然后可能 maybe 六七公尺长吗？或是一点五公尺宽，然后七八公尺长，有一点模糊印象，毕竟是四年前的东西了。可是我这样听就觉得很大耶。就是不是到你不会觉得哇里面很很，<服>就是你不会想要自己躺在里面还是什么那种，就是没有到那么程度。但是是以我觉得跟台湾的目前的收容所状况比起来，那边真的是算是比较豪华。我会用豪华这样来解释这样
1: 。拜托，台湾真的差很多。台湾可是可能一个龙区里面会塞非常多狗、欸，哎，现在的收容所是爆炸的状态，所以我好难想
0: 象英国的那个状态哦。对，但但我要讲，我觉得那个也不一定是全英国都是这样。嗯嗯，然后而且就是我觉得这两个地方就是太不一样了，不管是文
2: 化上，或是面临到的状态，因为这里就是一只流浪狗都没有啊。目前以目前来说，这里就可能过去有，但是以目前来说，现在就是一只流浪狗都没有，说他们就可以做到这件事情，就是、把设备啊弄得很好，然后。大
0: 家有的空间很大，这样、嗯、对我确实觉得那个文化脉络和整个系统的状态，还有狗子的数量，还有整个都是不一样。我们走过的路、嗯、跟他们走过的路其实不太同，这样所以有点难直接这样比较，只是就是分享有看到的东西这样。
1: 嗯、光想象就觉得很惊艳了、嗯。其实我觉得台湾现在也有
0: 很多在做类似的事情，嗯、就是像教育的园区啊。包含就是现在收容所已经在转型，像我们那时候去 b a l l a City 时候也看见，嗯、我觉得那边的收容所比较不是单纯只是在收容狗狗而已，它很多是把它作为哦，我很印象深刻，还有做那种领养领养小卡，那那个领养小卡是他们把每一只狗狗的个性都做一个建档的记录，然后所以你可以看到那个小卡里面就可以看到这只狗狗是它的一些简单的过往背景啊，如果他们知道，他们就会帮忙记录，还有自工们去。透过招呼和带领他们的过程中去发现的一些有趣的他们的个性啊、互动的模式啊，所以你就可以透过那个小卡，大概就可以了解这只狗狗的一些基本的脉络和状况会是什么，所以你就可以更好選的选择你的狗狗这样。Oh. 然后我记得还有那些就是义卖区嘛，然后跟有一些教室的空间，嗯、就是它有很多变得是一种比较像生活的模式。你养狗的人也可以来参与，也可以购买，然后你也可以来帮助这个收容所。其实现在的台的台湾的收容所有很多也在逐渐转型成这样，就是邀请大众可以走进来，然后成为一个教育的空间
1: 。哦，有有有，对我在那个呃十二月二的电影里面就有看到，就是有那种。比较新的收容所，他们就一直有把这个教育跟、呃、民众结合的生,生命教育，把它
0: 融入在里面的感觉。对啊，然後他们对狗狗的
1: 福利也会大幅提升
0: 。你错，像 Lily， 我们那时候不是在二零二零年吗？还是二零二一？有点忘记了。Oh, <yeah. S 1> 然后我们就有去燕巢的那个叫有去后林，嗯嗯。燕巢后里也有啦，但我们主要是去燕燕巢，高雄燕巢的那个教育园区也是收容所重新改建的，然后我们就有在里面办一个来汉浪泉睡一晚两天一夜的一个营队。嗯嗯，嗯嗯我觉得老实说，要比较起来的话，燕巢说不定比英国的 b a l a n c i 还要更豪华。哦，<笑>他们的设备因为很新，那时候我们觉得说非常非常的新，这样对。然后对，其实那个时候就是还可以邀请社区可以走进来，像我们那时候就是办那个营队，让很多的孩子们一起来体验和感受，跟这些狗狗互动啊，然后去认识他们啊，让教育也可以融入在这些生命教育的环节里面，这样。嗯嗯
2: 嗯嗯
0: 嗯嗯。好，我们需要听众们一起来听到这里有没有什么好奇？拜托留言给我,我们就有机会可以来继续问丽丽，追问一下你们对英国的一些。不论是，在训练课程啊、领养啊，还是一些跟狗的互动上面的追问，好，那我们就要来画风一转。<笑>哦、<笑>我们要来<好>来问一下 Lily， 就是收容所聊到这，我们来聊你你会带狗狗去看医生吗？因为就我之前听你的描述，哦、我觉得带狗狗去看医生的文化和制度，其实应该在跟台湾非常的不同，然后就很想要听你分享看看。哎、欸
2: ，我想要，我觉得没有到巨大的非常的不同，因为我觉得在台湾看医生就是。我觉得有可能是台湾的兽医院也有分很多不同的，我不知道要怎么用那个词，等级吗？就是会有比较照顾狗，或者比较照顾就是狗与人类，和比较不那么照顾。所以我在台湾也是会选择，呃，那些会会就是会挑选过那些兽医院长。然后我想想，这里最大的不同吗？
0: 我想讲的不同的是，是我之前听你分享的时候，嗯、你有说狗狗是不你是不能陪着狗狗进到整间里面的吗？还是可以哦
2: ？哦， oh, 对，我觉得这是一个很大的不一样。然后，因为像在这里，然后我的狗如果要照 X 光的话，它是会需要全身麻醉去照 X 光的。然后它不能是我自己进去保定它照 X 光，因为像在台湾，我带它照 X 光，而这只是做个检查而已，它也不是就是真的生了什么病。嗯、我这只是要我在台湾跟在这里照 X 光，就是为了做身体检查。然后在台湾是全程我自己保定。然后就是受，看看看看兽医的要求是什么，他要做什么姿势还是干嘛？他就算要仰躺、要侧趴，也都是我可以自己进去保定，然后进去保定完，哦，好，一二三，然后拍完，然后就可以起来了。但在这里是我必须要带着我的狗去，然后他要被麻醉，而且他被麻醉的那个整个过程我是不能参与的，因为像在台湾，如果我要。因为他有洗过牙嘛，然后所以洗牙要麻醉，嗯、那个麻醉的过程是全程我是参与在其中的，我我可以帮他保定嘛，然后医生打针，然后或是投药的时候我都在，然后所以我觉得那个时候狗的情绪是会比较稳定的，然后知道哦，它慢慢真的要倒下了，它才被抱进去，那个时候才会离开。可是在这里是狗是清,清醒醒的，然后哦、呃，我给他我的
1: 钱神，他就把我狗带走了，就这样被带进去吗
2: ？对，他就带进去，然后。哦直到一切都弄完了，他才会打电话给我说：“哦，好，来接狗了。”然后接到狗，收狗，就是就是清醒的状态，就是哦,哦，来接狗这样。然后，所以我一切都没有办法，因为我我问说：“那我可不可以自己去保定？我可不可以就是呃，就是就是参与这一切的疗程？就是至少到什么样的阶段？”那我当然知道我不能帮他打针，或者我不能干嘛。可是我希望我可以是那个保定他对想陪伴，对对对对对对,对因为他一定会比较安心。然后我也我也知道怎么就是带他。但这里是不行的，这里是有法律的规定，说我不管怎么样就是不行、嗯
1: 。他们会说原因吗？或是在你有疑惑的时候？啊、没有，就是不行啊。原因就是这里规定就是不行。不行就是不行
0: 。会<笑>很紧张吗？就不论是你的心情很紧张，或者是狗狗会很紧张吗？会啊，一定会啊。可是就是不行。<笑>我就想问自己是，是那狗、個、狗的反应会不一样吗？比如说会会更害怕去看医生吗？或者是它会很抓妈吗？会哎，啊、哼,哼哼，或者是不想进去还是什么？会拉扯什么？就会有什么这些互动吗？我的狗没有，我的狗就是它要被带进去之后
2: ，它就是受助受助牵着它进去，它就进去了，然后门关起来就什么都看不到了，这样，所以就它没有什么太激烈的挣扎或者反应还是什么，但它本来就比较不是会这样子的狗了。就是我我我没有觉得他对那边是有恐惧经验的，然后回来之后，就是回来家里之后，我觉得他会比较黏人一点，但我我觉得对他的情绪来讲，就其实我自己很怕被弄坏，就是我自己很怕，就是他去了之后，然后累积一个超爆干恐怖的经验之后，他就就一切要重来，或者一切就是他的情绪心情就坏光光，或者就是像你说的，会累积一个非常恐惧的经验，但这些事情没有发生。嗯，就是学弟学弟
0: 。嗯、<笑><笑>那所以你觉得那边的兽医师跟兽医助理对待狗的方式，跟你在台湾感受到的有有不一样吗
2: ？其实对我而言，我觉得差不多哎、欸。但是我因为我知道我在台湾有很有意识去挑选理想的兽医院，然后我在台湾呃会去的兽医院都是非常尊重呃人类跟狗的这样。我在台湾看医生，我的狗就不用上诊疗台，都是会医生会。蹲呃蹲下来,、呃蹲
1: 下來哦、你在台湾已经找到很愿意尊重的医生跟单位了。
2: 对，就是我会去特别挑那些，就是肯兽医啊、手术，他们会，嗯、呃，可能蹲下来会或是先让狗闻，他们也不会对，但、就是他们对狗都蛮温柔的，这样。然后再加上我全程在
0: 旁边，嗯、所以所以我都觉得蛮好的。那在英国呢？他们也是这样跟动
2: 物？哦，我遇到的事哎、欸，就是。像我最就最后这一次，所我的狗在就是在这里看一个痛痛门诊嘛，因为我觉得它的呃身体就是肢体有一点很不舒服的状态，然后所以我就带它去看。然后那个时候我还记得第一次去见到他的医生，他就是会蹲下来，然后让狗去闻他，他也不会就是马上去 approach 这只狗，然后会拿听诊器，就是他要听他嘛，那他就会先拿听诊器
0: 给我的狗闻，然后再听他。这样。嗯，让他认。他这个器具，然后才直接碰触到他的那种感觉，就是全每一个步骤都是循序渐进的，不会碰突然间就是什么打针插下去，<對>或者是就开始侵入性的做一些动作这样子。<笑>嗯，對對對對對,對,對,对对对对对，就他有一个预测、在预告的感觉，嘿， hey, 我接下来要做什么喽的、就是、那种感觉，这样
2: 。对对对，所以我觉得就是医护人员在对于狗的方面，我是觉得差不多。嗯，呃，就我自己的经验来说，但是因为像我在台湾，我自己。都是看那种全预约制的受益人。<对>所以我也不会在诊诊间遇到就是其他人还是什么，我去然后就是进诊间了。所以我自己<对>我自己我觉得是蛮低压的，就是我我自己的经验啊。当然我知道很多人经验不是这样，就是在台湾。但是因为上在这里，我就算预约，我也还是要等。所以他虽然说候诊区不小。但是是会跟其他人和其他狗就待在一个我自己觉得蛮近的空间，然后在那边等待要进去的。当然我也会选择就是出去外面，嗯、因为这个兽医院、哦，我觉得这里的兽医院跟台湾兽医院也有还有个差别是，这里的兽医院旁外面是呃不是公园，但是是有草地，就可能会有停车场或者草地，是你可以在外面等待。然后对于比较紧张的狗，可能就会
0: 比较有帮助这样。然后在台湾比较难找到这样的兽医院。嗯所以那边是那个草原，是兽医院的 property， 他们的空间之一，就是它并不是呃别人的公园，很什么，而是就属于兽医院里面内间的，是这个意
2: 思。也也没有到草原，它就只是空地而已，它就只是就可能停车场，然后有一些草
0: 。对
1: ，是类似三合院那种吗？<笑>没有没有没有没不是，它就是有有一个楼，有有一个楼然
0: 后旁边就有停车场。应该是类似被草，就是这只是一些被草的大型的宠物餐厅就会有那种户外有一些些的草皮的那个空间，就是你听完停车，不是不是
2: ，我觉得你们想的太高级了，我觉得你们想太高级了，就不是那么高级，<笑>它就只是一个很普通的有草的地方而已，那个就是废草。<好><笑>我我想表达，这只是那里是有空间让你可以就是出去外面等待，而不是就是台湾兽医院就在市区里面，然后出去外面就是无处可躲的那种。哦，那这样听
0: 起来的话，台湾有很多的动物医院外面都是有公园的。那其实就是蛮相同的概念的，对不
2: 对？就是很可就是类似吧。然后，但是在整间里面，就是我觉得最大的差别是，哦、呃，每每个人都会蛮蛮，就都可以 hold 住自己的狗吧。就算这个狗很想 approach 别人还是干嘛的，就是每个人都我我可以看得出来，每个人都是非常全神贯注的在跟自己的狗。不管是安抚他、啊，或是就是顾着他、啊、这样
0: 。嗯嗯嗯，那你我觉得你刚才讲到一个蛮有趣的事情，就是你是带塔菲去看疼痛门诊、疼痛控制的门诊。对，像台湾就比较少这个很针对于对,对于疼痛相关的这种呃很 specific 的专业，就是一个很听起来他们的动物医院是分科化，<对>是分的很细的。然后我想问一个问题就是，呃，我不知道。因为像我们就之前有跟我们另外浪犬的一个伙伴，然他现在住在美国波士顿，我们以后也会邀请他来上 p 开始分享一下。但他上次就跟我分享说，在美国去看动物医院的时候，他们照 S 光的人跟解析 S 光的人是不同的人，所以你你在医院照 S 光， <S oh. <S 然后你还要把那些资料 pass 上给另外一个。分析 S 光，然后给解读的的人去做，就是他们是分成这哦
1: 专业分工，<对>每个人都有自己的专业，对
0: 对,对。然后我不知道 Lily 你在那边照 S 光有遇到的些，或是有没有什么，就是你们会互相转诊吗？比如说这个动物医院它在做什么，然后就哎这个领域超过了这个本来这个动物医院擅长的事情，他就转到另外一个领域去这样子。
2: 会进到疼痛门诊之前，你是要先去看一般人一般门诊的，所以他。我不是一开始就看疼痛门诊，我是在一般门诊，然后、呃、告诉他我问题是什么，然后让他先看一下我的狗状态，我才被转接到疼痛门诊这个专科去的。如果你说的转接是这个意思的话，然后当然在那个时候就有讨论，因为我的狗做完了一系列检查，其实就是完全的没有问题。然后那个时候就有跟医生讨论说，如果我就是想要可能是神经有问题的话，那他可以把我转到到神经的那个科。然后，或是就留在他这个科的话，我们就可以做一些类似针灸啊，然后，或是呃，要做一些药物控制来管理他的疼痛症，这样就是是有这种的
0: 。所以做针灸就有点像是一些物理治疗相关的，比如说也可以有一些什么肌肉的按摩啊，或水疗那些的，也会有这些相关的配套措施和方案，可以在那个医院进行，是吗
2: ？对对对，就是就是看你跟医生怎么规划一系列的疗程这样。
0: 哇。Wow. 听起来真的是很整合性
2: 。对，然后我自己觉得还有一个蛮酷的点是，就是这里跟就是台湾比有一个比较大的差别，在于这也不不太会因为担心未来会发生的事情而跟你说不行。就例如说之前我有狗，哦，我狗，那台湾洗牙嘛，然后所以当然就是台湾的牙医就会，<对>呃，台湾兽医就会跟你讲说，哦、呃，反正就大家知道嘛，你你牙指甲刮不进去的，啃要不要给狗啃啊。或是什么东西不要用，什么东西不要吃，巴拉巴拉之类的。嗯、然后那个时候，嗯、因为我我的狗也有在自里看牙齿，那它有时候牙齿的状态是，它那时候牙齿就是有点有点裂裂掉的。
1: 嗯
2: 、然后反正总之那个时候，呃，在在在治疗过程，反正也是有问他，就是、医生想事情说，哦，我每次就是看完，我都会跟他问他说，你有有没有什么需要避免的？但像医生就会觉得，这就,就是没什么好避免，他就是开心啊，就是。就不需要为了担心未来会发生的事情而不给他做这件事情。嗯、然后就例如说我，我呃，我要看疼痛门诊嘛，然后或是有在就是他可能肢体有些怪怪的，我可能会带他去看医
0: 生。我可以先举手问一下嘛，就是你刚才讲说，所以塔菲在英国看的时候牙齿有一些裂开的状况，然后你带他去看医生，那你就问医生说，需不需要避免吃一些不该吃的，比如说太硬的啃咬还是什么之类的，是这样？你这样问医生吗？然后医生就跟你说不用因此而对。让他不肯用，<對>因为他很快乐和很重要的生活的需求，是这个意思
2: 。对对对对，类似类似那样。然后，因为他那个时候牙齿坏掉是，是他也没有啃什么东西、欸，他就是因为我非常确定，因为他前呃，反正我确定的的那那段时间，因为他反正他有，因为那那时候我们就是去出去散步嘛，然后他这边乱冲乱撞，<對>所以他就有冲到他的脚，<對>然后。有有一点薄薄的，所以我再去看医生。<对>然后我确定那一次是牙齿是没怎样的。然后到、嗯、呃，我发现哦，他牙齿怎么会裂开的？这段时间他是完全没有咬任何就是很硬的啃牙。他最硬就是咬到猪耳朵而已。嗯
0: 哼
2: ，对，呃，我我也不知道我怎么变成那样。那 anyway， 他就去拔牙
0: 。啊，把那咖啡的牙齿就是烂烂的，他<笑>就
2: 他就是烂牙齿啊，真的。那 anyway，、嗯、他就是去拔牙。嗯，他他牙齿超烂。<笑>然后，反正那时候就对我跟医生有这一段对话。然后在下一段是像是哦，我每次就看那个门诊的时候，我都会跟医生 double check 说有没有什么需要注意的、啊。然后，因为像台湾蛮多蛮多人会说不、嗯，不要让狗爬楼梯，不要让狗跳来跳去，不要让狗怎样怎样这样的
1: 。对，就会跟你说不要做什么，不要做什么，然后让你去、啊、呃做一些疼痛管理，或是让他避免在。更加的伤害自己，
2: 恶化，或是会觉得越动他就会越糟之类的。然后，嗯、因为我就有问医生说，哦，他平常会去散步，他会就是自己在草原上面冲来冲去，就是那不是我叫他跑，他就是自己爱在那边跑来跑去、冲来冲去那样。嗯、那、
0: 嗯、他很开心的一件，我就会
2: 问医生说，那那我需要阻止他吗？然后医生就会觉得不用啊，就是他就快乐啊，<笑>嗯、他就开心，而且他的他的意思是说，他的意思是说这件事情不是 c o s 你。今天呃疼痛的原因，这样
0: 就是他那边狂快乐的狂奔，并不是造成狗狗疼痛的原因
2: 。对对对对，就是不需要阻止这件事情，或是他这样跑就阻止他。做这件事情并不会对他有更好的影响，这样
0: ，哦、就是有可能你阻止他的不去奔跑，可是他反而有的时候该锻炼的肌肉来保护他的关节，反而会失去这些，呃，有机会去锻炼起来保护肌肉，就反而更加的脆弱，然后甚至因为他的这个形。自然而然的开心的展现的天性行为被压抑了，他就有更多的挫折，更多的痛苦，然后会不,会不舒服的感觉，然后反而这个时候他的情绪累积就会更容易爆发啊、哦。那就心理影响身体，对，然后跟身体的那个会冲刺，因为他被压抑不能跑嘛，所以下次他有机会他就会剧烈的狂冲。更快。对，然后那反正那个时候你看已经很久没有跑步了，所以肌肉那个肌肉就已经变得很。很脆弱，很软烂，然后这时候突然又因为很渴望想去做这件事情而过于强烈，反而这时候我觉得受伤的机会更高。就是你很像我们平常没锻炼，嗯、然后突然间要你就是疯狂的冲刺，嗯、那个时候更容易就造成受伤，而且是因为那种因为平常没有在跑跑，他不知道自己跑到什么程度会累了，因为那种我们知道被压久，就是他更强烈的爆发的状况，就会反而会容易忽视了自己的身体的讯号。然后这个时候反而更容易造成严重的伤害。其实，嗯
2: 嗯、但我的意思不是说这些骨医生就是会超级鼓励说：“哦，你就给他吃啊，你就给他跑、啊、还是什么。”但他们的意就是，嗯、当然我我也不会就是因为说：“哦，医生说没关系，那你就继续大冲特冲，每天冲个两小时。”但是我的意思是说，他不会因为呃要预防一些坏事发生而剥夺了狗的快乐，他的快乐
0: 。不是，这里是在评估环节里面。的一个部分，对
2: 对对对对，就当然我自己也会知道说，哦，他今天那个烂牙石，我当然不会拿就是一个硬硬刀，就叫他去啃石头，是叫他去啃真的超级无敌世界硬的啃咬，
0: <沒錯><笑>然后
2: 或是在他就是真的有想要就是碰触那些很硬的东西的时候，我也会就拿比较适合他的东西给他啃，然后或是奔跑的时间，呃，散步的时间，这些都是都是会做做评估的，这样就不是说、嗯、哦，好医生说没关系，就让他冲啊冲到。咬坏掉这样，就是
0: 我觉得关键就是不是零和一百，而是更多的细腻的评估。诶、欸，什么可以，什么不行。然后同时你会去顾虑到，那其实好，就算它现在牙齿受伤不舒服了，可是对狗狗来讲，啃咬还是很重要的需求嘛。啃咬的食物多样性也是一个很重要的需求。那当然这个时候你就不想说，哦，好啊，那我就继续给它啃超硬的，然后让它会很不舒服。当然不是，而是在它可以评估到它牙齿不舒服的状态之下，那有没有比较适合它的啃咬的东西，而不是。完全不给他啃咬，<對>就他还是有这个需求，所以就会顾虑到嗯,嗯牙齿的不舒服，跟可能像他脚脚的不舒服。可是那可以怎么在顾虑到脚不舒服和牙齿不舒服的状况之下，依然可以满足他这些需要，而找到一个比较就是平衡的。衡对、嗯、对对对，
1: 然后他维持那个生活品质的、嗯，嗯嗯嗯嗯，身体跟心理都非常重要
0: ，没错<錯>
1: 。因为包含像是练玩才艺这件事情，其实就我就是我自己，哦
2: ，我蛮喜欢跟我玩才艺的，然后我我自己也蛮。我我觉得还是蛮喜欢的啦。然后
0: 、嗯、那 anyway 就是互动游戏嘛
2: ，对对对，就是点一些指令那那种的。然后我我是每次，因为我我会定期回诊，然后我都会跟医生就是再次就是确认说到底玩这些动作，因为我会蛮我会很明确跟医生讲说我会做到什么，什么对我会玩什么动作，是类似 stability、嗯、或是就是让让后脚支撑或是一些才艺的带他跳来跳去的动作，这样
0: 让他跳来跳去吗？你说他会让他比如说跳你的脚这样？跨的对,对,对对，然后左右左右跑<对> ，OK， 嗯，
2: 对，就跳下去那类的，就是运用他的肢体，做做到了一些就是动作。然后，当然医生就会觉得，嗯、哦，你你有觉得就是他练完这些之后，然后脚就开始很痛，或是因为他练完，然后马上你就会有反应的吗？如果没有的话，那其实就也还好，那不用
1: 就没关系，那是一件
2: 就他很开心，因为我也给医生看影片，然后嗯，就医生给我的回馈是。嗯啊、哦，这这这
1: 这不，如果你没有观察到它是直接造成的话，就是没有关系，不需要去做一些。啊，阻止啊，或是不用让他去享受这个他喜欢的东西。对对对
0: ，就有点像是那个，只是我们想象中是哦，感觉这件事情会不会造成他的脚更痛，或是恶化？那医生就会回来评估说，有吗？真的有恶化吗？然后有真的因为做这个行为而让我感觉疼痛很不舒服，或者是脚真的变得很严重的不的受伤吗？那如果没有的话，那我们何必因为只是我们想象中可能会造成的恶化？然后就来阻止他这个，我们本来很享受人口的互动的过时光，我觉得好像是多了这一层的评估，而不是说没差啦都可以去这样，而是他会多了去思考说，哎，有吗？这个这个因果关系是真的存在吗？然后确认完才来讨论说，那这个下一步是否要呃要停止、要减缓，还是说要呃就不用特别去做一些回避的动作这样？嗯，对,对对对对对。然
2: 后这我觉得这就是这这样的观念跟台台湾是比较不一样的这样。
0: 我觉得很还有一个，你之前有跟我分享一个很印象深刻，就那时候好像是塔菲的尾巴不舒服吧，然后你那时候你就问还是脚，我其实有点忘记了。然后那时候你就有问那个医生说，诶、欸，那这样他还可以游泳吗？就是因为塔菲很喜欢游泳，就是他自己去到溪边的时候就会自己跳下去游，嗯、就是不是人类鼓励，嗯、不是什么丢球下去还什么没有，嗯、是你站在岸边什么都不做，自
1: 主性的喜欢
0: ，对他就会自己下水，他就是喜欢去那边游泳他、啊、游个大概两三圈三四圈，他就跑上来甩甩，然后很开心。你在草原继续跑跑跑跑跑,跑，然后再下去游个两三圈，这样子这种，就是他会自主的想要去游泳。然后我很一下上课，丽你要跟大家分享一下，你那时候医生有跟你说，你有问医生说，可不可以还要阻止他不要去游泳吗？这段话、嗯。哎
2: 、啊，可是我忘记他说什么了、欸，他应该说没关系吧？哦、<笑>对，我你<笑>你说，看来你是记得的。
0: 对，他就也一样，在我再讲了一次，就是说，那那他有因为去游泳而很明显看到他的不舒服的感觉吗？然后跟他在那事前事后的状况是什么？然后才说，那如果没有直接的关系，那让他游，他很快乐啊，这样。然后后来我也有再去问，就是我的一个、嗯、呃，同样是狗狗训练师，也是一个在英国的物理治疗师，那我就也同样问他这个问题，就说，那这样子他就是脚脚或是尾巴不舒服的情况之下，还要让他去游泳吗？他就说，如果他很开心、很自在，当然让他去游。不过我们可以多做一些什么。所以你看，他会在这个 b a s e on 的震撼之中，就是哦，对他来讲是开心的，然后对他的身体没有直接造成负担。那这个情况之下，我们还是可以让他们去游。可是我们可以多注意些什么。那时候他就跟我们讲说，那你要去注意，尤其是英国的天气变化是温差很大的。所以有可能你现在天气很冷，然后下水水更冰，这种情况之下，那他就说、嗯、建建议你让你的狗狗是稍微有一些暖身的情况之下，跟注意那个水温的温差，才不会让狗狗在肌肉就是还没有准备好的情况下直接进到水里面，然后很冰的收缩，那这个就比较容易造成一些抽筋的状况啊，然后或是肌肉的的损损伤。所以他就会是基于这个，你会让你更了解更多你要去评估的是什么，相对的智能是什么，然后跟在做的时候，你可以怎么让它有更多的细腻的评估。和预防和,和应对的策策略，而不是直接跟你说呀，不管了就不要都不做，而是你更了解这些细节的东西可以怎么去调整，然后怎么去照顾到狗狗的需要和想要，同时又能够确保不会造成太多的危险，这样子，嗯,嗯。好，啊，那我们今天很开心，就是又邀又邀请到了丽丽，跟我们分享了很多在英国，我们从呃流浪狗收容所，还有带狗狗去上课的一些不同的文化，然后他们的动机，然后也还聊到了带狗狗去看医生，然后在这个兽医的体系里面，或者是带狗看医生的文化里面，跟台湾有什么不一样？那也一样很想要就是听听看大家就是对于这个的呃看法是什么？然后呃，我们之后有机会的话。也会想要邀请 l y 可以再回来跟我们分享，就是不同的第三
1: 次，没错<錯>。<笑>好，如果你有什么想要跟我们说的话，或是对于狗狗在国外生活，或是好奇，或是你也想要听丽丽多跟我们分享什么的话，都欢迎可以通 Apple Podcast 或是 Spotify、浪犬博士的 IG 啊、家长会各种可以联络到我们的方式，都可以透过资讯栏来找到我们，或是留言给我们，跟我们分享一下你想要知道什么事
0: 。没错。然后，所以就是想听大家如果有你们有什么提问，我们就可以嘿，丽丽，大家对于英国的什么东西觉得很有兴趣，拜托再回来跟我们分享，这样，然后我们就有机会可以听到更多在英国有趣的各种大小事情，这样，所以欢迎大家踊跃分享哦。嗯、<哼>好啦，那再次感谢丽丽在远渡一万五千公里，我们刚才的整个录营也非常有感受到这一万五千公里的感觉，<笑>时不时会累个十几二十秒，然后我们两个就在我们三个就在那边来来回回揣摩。历经波折啊，对对对对对，<笑>但还是很开心，我们完成了这两集的录音，然后所以呃，真的想听看大家这两集有什么有趣的收获和学习，那我们就下一次见喽，大家拜拜，再见
2: ，谢谢大家，拜拜，謝謝莉莉大家
0: 拜拜。